0: Barbora se Barbara Vágnerová a vedu Czech Hospital Placements. To je studijní program pro mladé budoucí zdravotnické profesionály celého světa, kteří se zjíždějí do České republiky učit od našich zdravotnických profesionálů, jak být skvělými doktory, sestrami, fyzioterapeuty, dentisty a vším možným, ale hlavně tak, aby to dělali skvěle a na vynikající úrovni.
1: Milí přátelé, já vás vítám u dalšího z našich rozhovorů na uh, téma jak podnikají profesionálové a mým dnešním zácným hostem je Barbora Wagnerová, která uh, se zabývá uh, vlastně vytvářením platformy, která umožňuje zahraničním studentům uh, uh, získávat praxi v Českém zdravotnictví. Bar díky, že jsi přišla k tomu na rozhovoru. Děkuji. Uh, tvoje podnikání uh, má značku Check Hospital Placement Program. Uh-huh. Kdyby to na začátek mohla trošku představit, v čem to spočívá? Uh-huh. Aspoň stručně.
0: Tak našimi studenty jsou studenti ze zahraničí, nebo studenti, kteří mají zájem o studium v zahraničí z České republiky a Slovenské republiky. A, a především američani, ale vlastně studenti teď už ze všech kontinentů celého světa. A jezdí překvapivě do České republiky se učit od zdejších profesionálů, jaké je to být neurochirurgem, jaké je to být kardiovaskulárním chirurgem, jaké je to pracovat na dětském kardiocentru nebo dělat třeba sestřičku na Áru. A mají díky programu jednak možnost přípravy, jít si za konkrétní specializací. A zároveň vlastně vidět v praxi, co to obnáší být konkrétním zdravotnickým profesionálem. Takže se jim otvírá svět toho, na co by měli být připraveni, jak by měli dál v té kariéře postupovat. A zároveň si ověřují, že to, co by si přáli kariérně, tak je skutečně pro ně ta pravá cesta, protože to je jedna z nejdůležitějších věcí, aby člověk byl motivován a bavilo ho to, co dělá. A Díky uh, tomuhle programu ty studenti opravdu vědí, že tohle je ta správná věc, kterou chtějí oni v životě dělat.
1: Mm-hmm. Mě jako napadá na tom, jako vlastně, uh, proč teda cestovat přes půlku světa, často jsou to lidé třeba z Ameriky nebo tak, mm-hmm. přes půlku světa do, do Česka, které pravděpodobně má ten systém to zdravotnictví postavený úplně jinak, než třeba ty americké nemocnice. Zme v, v čem je ta přidaná hodnota pro ty lidi? Uh-huh. Kromě předpokladám, že v tom je trocha dobrodružství, že jedeš <laughs> přes půlku světa jako se někde vzdělávat, ale jo, jakoby... Um... V čem je to pro ně přínos, když vlastně se zaučují ve zdravotnictví, které pravděpodobně funguje třeba i trošku jinak, nebo na jiných principech, jinak financováno, jako v čem je ten ten benefit?
0: No, tak první část té odpovědi by byla asi, proč to chtějí sami studenti a proč to po nich chtějí i školy, protože už je to dneska taková nepsaná podmínka, že ten student, který se velmi složitě dostává vůbec na studium medicíny, ve Spojených státech, a ta úspěšnost je v jednotkách procent, tak po něm vlastně škola už dnes chce, nebo univerzita už po něm dnes chce, aby skutečně u těch přijímacích zkoušek prokázal, že udělal všechno pro to, aby se na tu školu dostal a aby věděl, že právě pro něj je tohle ta správná cesta. Je to poměrně logický krok ze strany těch škol, protože to školství je placeno, studenti se jej platí a ta škola chce mít do jisté míry určitou jistotu, že ten student tam opravdu celé to studium vydrží a dokončí jej. Druhá věc je ta, že chtějí po těch studentech, aby měli zahraniční zkušenost a já musím říct, že je velký rozdíl, oproti studentům českým nebo vůbec oproti cestování v rámci Evropy a oproti tomu, že pro řadu lidí, kterým je třeba 21 a 22, je tohle to úplně první cesta do zahraničí bez rodiny ze Spojených států, ale i třeba z jiných států. A, Je tam nějaká určitá kvalifikace vlastně samostatnosti a zároveň seznámení se s prostředím, které je úplně cizí i v rámci nějaké jazykové bariéry a vlastně zvládnutí tohohle, což je věcí i nějakého, dejme tomu, osobního růstu nebo dospění toho člověka. A teď mluvím z vlastní zkušenosti, protože jsem studovala a žila v zahraničí jako v poměrně velmi mladém věku, v 17 letech. Další věc je ta, že české zdravotnictví je na špičkové úrovni a je zcela porovnatelné, co se týče vybavení péče a možná i na lepší úrovni, než řada zdravotnictví světových. A ta péče, kterou tady poskytujeme, a úroveň těch lidí, který, o kterých se ti studenti mohou učit a i to vybavení, které tady máme, tak je jako velmi mimořádné, byť se to řada lidí neuvědomuje tady, a byť je to třeba nepopulární názor to říct v České republice, ale to, na co my jsme zvyklí jako standard, tak rozhodně není světovým standardem zdravotnictví. Takže pro ty studenty naopak je tohle příležitost pracovat v prostředí, ve kterém jednou budou pracovat oni sami, co se týče právě toho vybavení, standardů péče, přístupu pacientům. Pak jsou tam samozřejmě rozdíly ohledně toho, jaký ten zdravotnický systém je a to je opravdu, jak říkáš, úplně jiné ve Spojených státech, úplně jiné, je to třeba v Ománu, úplně jiné v Saudské Arábii, úplně jiné tady, úplně jiné ve Španělsku a v Itálii. A ti studenti chtějí ty rozdíly poznat a přinést třeba i do té své země to, co je nejlepší a přinést i dejme tomu nějaké nové myšlenky toho, co by mohlo být přínosem pro to jejich zdravotnictví potom zpětně.
1: Mm-hmm. Uh, jo, to je asi dobré zmínit, protože já jsem se i tak jako ve světlém tisku se setkávám jako s, s názorem, že právě to zdravotnictví těch uh, ekonomik střední, východní Evropy je podfinancované oproti Západu. Není to úplně výjimečný názor, takže předpokládám, že tam je i nějaká bariéra, možná nedůvěry, když když vlastně neznají podmínky konkrétně České republiky. Takže tím se dostám logicky k otázce, jak jak teda ty jako podnikatelka přesvědčíš lidi z úplně opačného konce světa, (laughs) Že zrovna Česká republika navzdory možná nějakému tomu obecnému mm. přesvědčení má špičkové zdravotnictví mm. a že má smysl uh, tady jít za takovou praxí. Jak, jak, jak ten proces té akvizice toho tvého klienta v podstatě vypadá, jako mm. čím to začíná a uh, jaké jsou tam, řekněme, fáze té budování té důvěry? Mm.
0: Je to uh, určitě zaprvé o tom najít si velmi kvalitního partnera, což je v tomhle v tom případě uh, fakultní nemocnice v motole. A kde uh, mají je, praxi. Jako, což uh, je super výčasnice. specializované pracoviště na všech úrovních klinika oddělení. Tam vlastně ti studenti jezdí se učit. A tou výhodou toho pracoviště je, že v řadě uh, klinika oddělení se tam vlastně síždí případy z celé České republiky. To znamená, že. To, co student vidí tady, tak se mu možná někde nepoštěstí ani během deseti let praxe, co se týče těch typů, případů. A, a zároveň a, potom je to velmi detailní práce a osobní práce s tím partnerem a s těmi lidmi, kteří a, tam pracují, protože mojí úlohou je samozřejmě nejenom přesvědčit ty studenty, ale taky přesvědčit ty zdravotnické profesionály, aby do toho šli a chtěli ty studenty učit a věnovat se jim. A, a to je pak hodně o... Detálním představení daného pracoviště, představení toho, jaké typy případů tam konkrétně řeší, co vlastně ten student může vidět, jak vypadá klasický den toho mentora, protože celý ten program je hodně o tom, co je vlastně nejpodstatnější na té stáži a to je ten konkrétní člověk, který mě se bude jako studentovi věnovat, jak vypadá jeho den, co dělá a co já s ním můžu vidět a jakou mám vlastně možnost a spektrum té práce vidět. A to je vlastně to, které přesvědčuje, dejme tomu, i ty studenty, protože ty informace, které my poskytujeme, jsou velmi detailní a jsou, dejme tomu, tak trochu obrácené, protože my těm studentům, na rozdíl od těch ostatních studijních programů, které jsou hlavně třeba původem z Velké Británie nebo Španělska, tak dáváme na výběr právě ty konkrétní specializace a především ty konkrétní lidi, kteří se jim budou věnovat. A díky tomu ta báze té důvěry jako je podstatně vyšší a zároveň vlastně vzděláváme a připravujeme pro tu stáž, protože ten program musí být velmi dobře organizovaný a musí to být jasné hned tomu studentovi, aby neměl pocit, že si nádějme tomu nějaký podvod nebo... Něco podobného, A my vlastně přesvědčujeme nejenom toho studenta, ale přesvědčujeme přesně jak říkáš i ty rodiče a přesvědčujeme třeba i studijní poradce a školy a univerzity, aby nám sem ty studenty poslali, aby řekli ano, tohle je úroveň té stáže, kterou my si představujeme pro našeho studenta, aby ji zažil v zahraničí. Takže mm-hmm. ta, ta cílová skupina jako v té první fázi té prezentace toho programu je pro nás hodně široká.
1: Mm-hmm. Tak možná ještě bych já tu otázku ještě nějak reiteruju a vrátím se možná úplně na začátek, mm-hmm. protože ty máš jako, uh, ty jsi studovala humanitní směr, humanitní obory, no, no. <laughs> uh, které nemají s medicinou vůbec nic společného, mm-hmm. ale přesto si se rozhodla založit tenhle ten program, mm-hmm. dělat oboru, který byl pro tebe asi nějakým způsobem nový, a stála si právě před tím mm. rozhodnutím, jako jak dostat tu informaci do světa. Tak možná pojďme se teda vrátit ještě o krok zpět. Mm-hmm. Jak vůbec vznikla ta myšlenka, jak si získávala ty první klienty? Já předpokládám, že dneska už je to. Uh, už máš nastavený nějaký, nějaký proces, kdy. Teď už je to pět let. Ano, pět ano. let, kdy, kdy uh, máš partnery v zahraničí, kteří ti tady uh, ty studenty posílají, nebo máš už nějakou vybudovanou důvěru, ale jak, jak to teda vlastně vzniklo a jak, mm. jak jsi začínala, protože. Tohle je přesně ten problém, před kterým asi stojí jako jiní čeští, čeští podnikatele, kteří chtějí nabídnout něco z Česka do světa mm-hmm. a vidí tam tu bariéru jazykovou, kulturní, bariéru nedůvěry. takže jak se jí podařilo překonat mm-hmm. tobě?
0: No tak moje úplně osobní motivace, byť jsem studovala právě humanitní obory, bylo i zvažování na gymnáziu, že bych třeba eventuálně se věnovala medicíně, ale v tu chvíli jsem si nevěřila a neznál jsem nikoho, kdo by mi to zdravotnické prostředí ukázal a nakonec před mě bavily jazyky a spousta dalších věcí, tak jsem se vydala jiným směrem a tohle není zase úplně od mezinárodních. si mimo i zpivačka, jsme zapomněli Ano, <laughs> tam, to, to tam jenom jako relaxuju. <laughs> uh, tak tam jsem, uh, studu, jednak jsem studovala i mezinárodní vztahy a evropská studia na Masarykově univerzitě a měla jsem díky ní možnost taky vycestovat ven na další studijní magisterský program tak tam poměrně jakoby to, ten přesah je, protože pracuješ s ohromným množstvím lidí ze zahraničí úplně z jiného prostředí, úplně s jiným základem, úplně z jiných kultur, takže tam trochu to navazuje, ale úplně ten můj prvopočátek byl, že jsem v rámci své magisterské práce začala spolupracovat se zdravotnickými profesionály a to prostředí mě nesmírně vyhovuje. To, co mnohé lidi odrazuje od nemocnic, pak dezinfekce a podobné věci, tak mě nesmírně vyhovují a (laughs) jsem tam ráda a šťastná. A, A zároveň prostě opravdu nesmírně, musím říct, že i po těch pěti letech mě strašně překvapuje a zároveň i v souvislosti s tou situací, která teďka nastala, tak to nasazení a ta neuvěřitelná píle lidí, kteří v tomhle prostředí pracují, těch zdravotnických profesionálů, a strašně jim baví s nimi pracovat a být v jejich prostředí, protože zároveň s tím studentem má možnost spoustu věcí vidět, protože jim zároveň i představujeme řadu pracovišť a řadu oborů, o kterých třeba nic nevěděli nebo netuší. No a ta ta, ta původní fáze byla uh, z toho, kdy jsme se věnovali v rámci mého mý, první, první stáže uh, pracovní hodně studentům a ukazovali jsme jim uh, uh, skrze praktický zážitek, jak to funguje v praxi. Uh, tenkrát to bylo. v rámci, vlastně jak...
1: které první stáže jenom, abych.
0: Tady uh, jsem dělala při. Uh, v respekt institutu, který tenkrát vznikl při týdeníku respekt a Vydavatelství ekonomia. Byla to nezisková organizace, která se mimo jiné hodně soustředila i na vzdělávání a právě práce s mladými lidmi. A my jsme jim ukazovali tenkrát projektový management, jak funguje v praxi a měli s náma zážitkový týden, kdy mohli něco změnit ve svém městě. A mě strašně ta práce právě s mladými lidmi bavila. Hmm. A Pak mě zaměstnala jedna anglická firma, která chtěla tady někoho právě se zkušeností ze vzdělávání a zaměstnala mě jako manažera programu, který tady vznikal. A to byl studijní program ve zdravotnictví, který ale neprobíhal tak, jak probíhá ten náš a byl spíše zaměřen na ty studenty, kteří si dejme tomu, kromě té praxe, které chtěli užít volného času a vidět hlavně Českou republiku, a nakonec pro tu společnost bylo nevýhodné tady dál pokračovat, protože ty programy, které měly, tak byly hlavně v Tanzáni a v Tajsku, a pak v České republice, a to je poměrně velký rozdíl, jak co se týče úrovně, tak i co se týče finanční reality. ty taky že tak. Jo. A zároveň prostě ta náročnost finanční pro tu společnost je úplně jiná než v těch, těch zemích. Takže se rozhodli odejít a já na základě toho jsem přemýšlela, protože mě ta práce bavila nad tím, co dělat dál a přišla nabídka právě z té první nemocnice o to, jestli bych nechtěla kompletně na sebe, vytvořit ten studijní program tak, aby to tady fungovalo, a aby to mělo uh, nějakou, dejme tomu, štávní kulturu. A uh, tak jsem vlastně s tímhle začala. Ale ne pro ně, ale na sebe
1: zkrátka. Tak. Jako podnikatelka. Tak, tak,
0: jako podnikatelka, že jsem zakládala vlastně tenkrát SROčko a uh, začal jsem pracovat vůbec na tom, jakým způsobem by takovýhle studijní program měl fungovat, co by měl tomu studentovi přinést a vlastně jsme díky tomu vyvinuli s mým kolegou Jirkou Štěpánkem, který je skvělý naprosto, tak studijní informační systém, který vlastně provází toho studenta po celou dobu té stáže a kompletně ji organizuje a zároveň vlastně mu představuje určité informace v určité fázi, to znamená studijní materiály, výukové a spoustu dalších věcí, které ten student musí dostat předtím, než sem přijede, aby byl na tu stáž připraven.
1: Uh, takže ty jsi investovala nějaké jakoby, množství času, energie do toho vývoje toho programu, ale přesto si ještě asi, asi neměla jediného klienta. Že jo? Takže... Ano,
0: To byly asi, asi dva roky, kdy, vlastně jsem, kdy jsme vyvíjeli ten studijní program, dělali jsme studijní materiály, pečlivě jsme zpracovávali to, jakým způsobem ten program bude prezentován na venek, co všechno musí ten student dostat od nás a jakým způsobem bude fungovat třeba i praktická forma pladeb a spoustu dalšího a jakým způsobem vůbec ten program dostat na trh a jak vlastně dostat tu informaci k tomu studentovi. To znamená čistě vlastně marketingový pohled na věc, se kterým já jsem neměla do té doby žádné zkušenosti. A vedle toho, aby jsme na to získali peníze, tak jsem organizovala různé eventy, a různé semináře, vzdělávací a spoustu dalších věcí. A tak jako by ve volném čase jsem připravovala tohle. Hmm, a... Takže
1: si investovala dva roky svého času, a v energie financí. a všech financí do <laughs> toho, aby, a to, aby tohle vzniklo. No a jak, teda, co tedy potom v tom marketingovém slova smyslu jako zafungovalo, co naopak mm. třeba nefungovalo z toho, mm. co jste si mysleli. Přece jenom jakoby, velké riziko tady u těch podnikatelských plánů, které vznikají. Že jo. Je to úplně nová, nový typ služby, nemáš s tím žádnou zkušenost. Tam je obrovské riziko, že se úplně míneš s tou realitou. Že, že, takže jak, jak moc vlastně ten prvotní plán vyšel a co si, musela, mm. co si musela korigovat?
0: Tak to, co nám vůbec nezafungovalo, tak byly PPCčka. Absolutně mimo ideá, která jsme měli skvělou firmu, která nám s jim pomáhala tak v té fázi byla úplně ústřelem mimo. To, co nám pak zafungovalo, tak bylo vlastně nacházení se skrze obsah, kde jsme psali blog k tomu programu a věnovali jsme se právě přínosnými informacím pro ty studenty, ať už co se týče přípravy na jakoukoliv stáž nebo tomu, aby se třeba dozvěděli více o konkrétním oboru, takže ten content taking tam v tomhle ohledu zafungoval. A a, pak jsme vlastně postupně nacházeli cesty, jak ten program prezentovat. A to přišlo vlastně... Až po roce 2016, protože první rok zahájení jsme měli jednoho studenta (laughs) a a, pak jsme měli teda už samozřejmě během toho roku objednávky další na ty stáže, protože to jsme vůbec neodhadli, tak je i ten časový distanc, kdy se ty studenti na ty stáže hlásí. To znamená, že u nich je to třeba otázka nějakého půlročního, ročního plánování A, a vlastně na základě opravdu konkrétní zkušenosti těch lidí a toho, jak co si sdělili v rámci té zkušenosti a potom dalších vazeb s těmi uh, univerzitami a studenty se to postupně budovalo. Já jsem o ně dlouho zvažovala a pokoušela jsem se o to mít třeba nějakého zahraničního zástupce a pak jsem do, došla taky zrovna, tak uh, uh, k názoru, že je to nesmysl. Protože uh, člověk, který by měl kancelář v zahraničí a tady v Čechách nebyl, a nezná to české zdravotnické prostředí, tak uh, nemůže těm studentům sdělit, jaká ta realita té stáže je. Takže to, co jsme zahájili vlastně minulý rok, tak jsou ambasadoři programů. což jsou sami ty studenti, kteří s tím programem byli spokojeni a, a můžou si s nimi informace ověřit, jak rodiče, tak ti studenti sami a oni jim ještě doporučí, aby... Uh, Třeba si připravili na nějaký konkrétní aspekt, nebo že ještě napadne navíc, že měla takovou zkušenost, tak aby si připravili to a to a to. Dejme tomu třeba opravdu projít do detailů, jak vypadá pracovní den toho mentora a podívat se na jednotlivé zákroky už dopředu a zjistit se o nich všechny informace, aby pak byly na tu stáž připraveni. Takže takhle vlastně vznikal postupním síťováním, dejme tomu, ten marketing toho programu a zároveň jsme pak začali inzerovat na na webových stránkách, které jsou hodně podobné myšlence třeba booking.com, tak a jsou určené stážím, kde právě inzerují i univerzity své programy pro zahraniční studenty.
1: A ty si sama mluvila o tom, že to prostředí těch nemocnic, že Že to je pro některé lidi náročné, ono to je v podstatě i jako rizikové prostředí, takže jak řešíš tady tohle, přece jenom každý podnikatel se musí snažit nějak eliminovat nebo kontrolovat svá rizika, v čem jsou největší rizika tvého podnikání a jak proti ním vlastně jak jak se jim snažíš předcházet, řekněme.
0: tak co se týče té stáže samotné, tak je velkým rizikem to, že ten student nějakou svojí neopatrností něco udělá. To, jakým způsobem si tomu snažíme zamezit, je opravdu hodně detailní instruktáž předem, kterou ten student má povinnost znát. A potom ještě, než jde do nemocnice, tak opravdu projítí si praktického všech informací od toho, jak, jakým způsobem se převléct na filtrech po jakékoliv fungování v nemocnici, takže jednak edukace a pak praktická, praktická zkuška předtím, než ten člověk jde do toho zdravotnického prostředí. Uh, navíc na ně dohlíží po celou dobu uh, jeho mentor, takže uh, ten student se ho má kdykoliv, uh, cokoliv právo zeptat, pokud se je něčím nejistý. A samozřejmě ty mentoři se těm studentům věnují natolik, že naštěstí nic se nám do téhle doby v tomhle odvětví nestalo, ale je to hodně o přípravě, informovanosti a proškolování těch studentů. A ve
1: všech případech to probíhá v angličtině, ta komunikace? Kompletně,
0: samozřejmě. Uh, potom další věc je... Uh, bezpečnost studentů, protože já musím vycházet z toho, že my sem jezdí opravdu studenti z celého světa, že můžou být třeba i z bohatších rodin, že jsou různých národností a musím reagovat i na ty věci, které se aktuálně dějí. Takže po stránce bezpečnosti, ať už v střelba v českých nemocnicích, Provádíme vlastně bezpečnostní audit a procházíme si kompletně s firmou, která je na to určená to, jakým způsobem s tím studentem jednáme, co poskytujeme za informace a kdyby se něco takového stalo, tak jak okamžitě reagovat v rámci toho nemocničního prostředí. Druhá věc je sledovat to, co se děje ve světě, protože Uh, někdy se nám stane, že uh, propukne nějaký konflikt, který uh, tomu studentovi může zamezit, jak se dostat bezpečně zpátky a uh, my třeba nemáme dostatečné informace i co se týče ambasád nebo co se týče ministerstev, takže ověřujem hodně informace uh, u všech možných zdrojů a třeba i studentů, který z té země pochází a byli tady v programu, aby nám aktuálně řekl, co se tam děje, aby nikdo, kdo jede zpátky, nebyl ohrožený. A teďka aktuálně to, tím problémem se dá říct i jako určitá nejasnost anebo velká změna opatření, které souvisí s COVID-19 a to je při cestování studentů do země a i vlastně prakticky to, jak by ta stáž měla probíhat tak, aby nebyl nikdo ohrožen a to, co my musíme brát v potaz, tak je nejenom ten student, ale taky samozřejmě ta nemocnice, pacienti a ty zdravotničtí profesionálové. Takže ta, ty věci a ty problémy, které my musíme zvažovat, tak toho je poměrně velká škála a musí tam být určitý balans toho, aby ten zájem studenta nikdy nepřevýšil nad tím, co je primárním účelem nemocnice a to je starat se o pacienty a nechat zdravotníky dělat svoji práci.
1: Děkuji. Uh, ty si ty se zmínila, že uh, si studovala v nějakém mezinárodním prostředí, že mm-hmm. si poměrně brzy vycestovala. Já si dokážu představit, že uh, pokud ti studenti jsou z celého světa, dneska ze všech kontinentů, kromě Antarktidy <laughs> předpokládám, že jest, jako... A uh, že... Uh, tam vlastně poměrně náročná musí být jako ta interkulturní komunikace. Že jo? Protože uh-huh. já to sám znám, z cest, že uh, už i třeba u kultury, které jsou nám jako relativně blízké, ale uh-huh. ať už nějaký anglosaský kontext nebo nějaký skandinávský, můžou být třeba témata, která třeba v Česku jsou běžně diskutovaná, tam uh-huh. jsou nějakým způsobem už skoro tabuizovaná. Jo? Uh-huh. To jsou tam jako velké rozdíly, o čem je slušné bavit se prostě s, s Britem nebo s uh-huh. Američanem. A teď, teď nebo, nebo s člověkem, který je z těch skandinávských zemí. Uhum. A mě zajímá teda vlastně tahle ta rovina, jak pro tebe je jako uh, náročné přepínat vlastně mezi tady těmihle kontexty a co byly třeba věci, které jsi uh, musela tou metodou pokus uměl nějak sama zjistit, kde jsou ty hranice té komunikace, uhum. co naopak jako co by jako tam nemělo zaznít, třeba, nebo tak. To uhum. mi přijde jako velmi zajímavé, protože ty, ty si ten člověk, který je v popřední, se kterým mm-hmm. pravděpodobně ten student bude komunikovat, mm-hmm. ať už tady, nebo při, té, při, při tom zájmu o tu, o tu stáž. Takže co je pro tebe nejnáročnější v téhle rovině?
0: No, uh, u nás je výhoda toho programu pro ty studenty ta, že já tam osobně v té nemocnici jsem. Jo, a vlastně jsem tam, jim kdykoliv v dispozici a myslím si, že je to výhoda i pro ty zdravotnické profesionály, že v momentě, kdy mi zavolají Barbaro ztratil se nám mezi druhým a třetím uzlem student, tak uh, já jsem tam schopná pro něj zajít a okamžitě odvíst na místo, aby něco nezmeškal. A uh, pak pro ty studenty je samozřejmě tohle výhoda i v momentě, kdy je nějaký určitý problém, který oni potřebují řešit. To, co třeba jsme řešili uh, z hlediska náboženství, tak byla uh, tak byla samozřejmě věc v zahalení hlavy a krků pro lidi, Uh, kteří jsou muslimové, v ženském případě muslimky. A uh, nějakým způsobem se nám to podařilo vyřešit, že jsme našli vlastně čepici, která tomuhle tomu vyho- vyhovuje a která se normálně standardně dává třeba i pod určitou helmu a má vlastně uh, takové uh, zahrnutí tak aby se ty uh, studentky uh, cítily komfortně, nicméně mají jasně stanoveno to. Uh, co mají mít oblečeno do nemocnice a co v žádném případě nesmění. Ale tohle je třeba jako hodně citlivý téma, ale jenom pro určitou část mm-hmm. lidí. Co naopak jsem si vůbec třeba nedokázala představit, že by mohlo být citlivé téma právě z kontextu České republiky, tak jsou potraty jako takové směrem ke studentům ve Střední Americe. A to byla moje neznalost té dané věci, protože jsme tady měli řadu studentů z Mexika nebo z Venezuely a, a tam je a nebo z jiných států a střední a Jižní Ameriky a tam a ta otázka potratu je a, vlastně nelegální i v momentě, kdy a, a ten bohužel tahle situace vznikne nějakým násilným činem. Takže to, jak já tomu přistupuji, je, že tyhle ty otázky otevíráme, že se o nich otevřeně bavíme a bavíme se o tom, jakým způsobem uh, je ta norma uh, realizována zde, aby oni měli veškeré informace a zároveň uh, to, co si myslím, že je základní, tak je přistupovat k komukoliv bez předsudků, protože já neznám kontext každého toho studenta, ať už kulturní, nebo osobní, a uh, potřebuju od něj si vyslechnout ten jeho pohled na věc a uh, můžu mu říct a sdělit a stejně tak každý mentor, jakým způsobem to funguje tady. Ale uh, jsou tam prostě takové niance, které mně třeba nedojdou. Jo? Uh, dejme tomu třeba v Mexiku naprosto běžná věc je, že studenti medicíny slouží na urgentech, na urgentních příjmech a to, s čím se tam oni setkávají v některých částech té země, tak jsou střelná poranění. Tady je to velmi málo kdy, takže třeba představa pro ně rušného urgentu se úplně zcela míjí z naší představou rušného urgentu, kde tam čeká o pacientů. Takže je to strašně moc o osobní zkušenosti toho studenta, odkaď pochází a to, to co se snažím praktikovat, tak je jednak uh, přístup bez předsudků, profesionální a otevřený. A nechám každého říct to, jaký má svůj názor. A uh, setkáváme se třeba s tímhle i v případě nějakých etických otázek, co se týče medicíny nebo ošetřovatelství nebo komplex, komplexně zdravotnictví. Dejme tomu, kdy se studenty trénujeme přijímací prohovory pro, profesní anebo na univerzity. A ptáme se jich na typické otázky, které jim budou pokládány, kdy by transplantovala například orgán a kdyby se měli vybrat mezi člověkem, který je učitel stáří, nebo člověkem, který je narkoman. A to, ať už si z jakékoliv země, tak ta různorodost těch názorů je teda ohromující. A uh, může z toho být vlastně teoretický konflikt i v takové jako malé věci, která ti nedojde úplně.
1: Mm-hmm. Uh, <laughs> Baro, moc děkuji za, <laughs> za rozhovor a přeji tvému programu, ať, dále, ať, jednak ať teda, uh, se mu daří i v době po koronaviru nějaké krizi, Doufajme. protože předpokládám, že to byl velký zásah do tvého podnikání, uh, i si to zmínila, a ať se ti daří. Děkuji, děkuji za rozhovor.
0: Děkuji.